0: RadioMayak.ru представляет. Я Евгений Стаховский в Объекте 22 Сегодня 98-я серия проекта, посвященного необычным, неординарным изряда вон смертям. А, впрочем, 28-ю серию подряд мы уже присутствуем во втором сезоне, где обращаемся ну, не столько к людям, чья смерть была изряда вон выходящей, сколько к тем людям, которые умудрились родиться и умереть в один день. Мы добрались уже до начала 20 века, ну, по крайней мере, по дате рождения. То есть, в общем, пребываем в эпохе не такой уж далекой от нас. Поэтому многие имена могут показать более знакомыми и более близкими. Сегодня несколько персонажей. Начнем, пожалуй, с того, о чем я не успел сказать в прошлый раз, хотя планировал, но пойдем по списку я судзиро Отзу. Японский кинорежиссер, многими не сомневаясь, любимый. В общем, довольно значительная фигура. Он родился 12 декабря 1903 года. Родился в Токио. Его отец был продавцом удобрений. В 10 лет Отзу вместе с братьями и сестрами был отправлен в родной город отца Мацусака, где Отзу оставался до 1923 года, до 20-летнего возраста. В марте 1923 1916-го он поступил в среднюю школу и начал в этом возрасте заниматься дзюдо. Часто пропускал занятия в школе, чтобы посмотреть фильмы, такие как «Квовадис» или «Последний день Помпеи». В 1917-м он увидел фильм Томаса Инса «Цивилизация». И это была такая поворотная точка, поворотный момент. Он решил, что сам хочет заниматься кино, хочет снимать фильмы. И после школы Ясудзира Отзу Отзуу Попытался сдать экзамен на поступление на экономический факультет университета Кобе, но потерпел неудачу, впрочем, так же, как и с экзаменом в педагогический колледж. Тем не менее, он начал работать помощником учителя в школе, и чтобы иметь возможность как-то прикасаться к кинематографу, он каждые выходные проделывал весьма долгий путь из школы, которая находилась в горах. До, собственно, центра, где была возможность посетить кинотеатр В конце концов, Ясудзиро Отзу возвращается в Токио Устраивается на работу в кинокомпанию в качестве ассистента-оператора Потом он поработал помощником режиссера В 1927 году оказался вовлечен в скандал, связанный с тем, что он ударил другого сотрудника за то, что тот без очереди ворвался в столовую И это как-то неприлично. Японцы, как вы знаете, такие люди, в общем, ну, прям такие все. А тут черт знает что... И его вызвали на ковер к директору студии. И когда отзыв вызвали в кабинете директора студии, он воспользовался этой возможностью для того, чтобы представить написанный им сценарий для фильма. В сентябре 1927 года он был назначен на должность режиссера в отделе исторического кино и тогда снял свой первый фильм. называется «Меч покаяния». К сожалению, как это часто бывает... «Эта картина утеряна». Но в следующем году глава студии решил, что компания должна сосредоточиться на создании короткометражных комедийных фильмов без звездных актеров. И отзыв снял довольно много таких фильмов. Постепенно его мастерство и слава росли. И, хотя он упорно снимал немое кино, и только в 1936 году обратился к звуку в картине «Единственный сын». Фильм снимался с апреля по сентябрь 1936 года и был выпущен на экран кинотеатров 15 сентября. И в 1936 году, это сколько у нас, 32-33, Ну, если в сентябре, то тогда еще 32-летний Отзу был уже известным режиссером. В феврале он переехал со своей овдовевшей матерью и братом из старого дома в рабочем районе Фукагава в находившийся неподалеку жилой массив Токанавы. К тому времени он уже поставил 35 немых фильмов для кинокомпании Сетику и имел поддержку Сиро Киду, одного из двух главных управляющих, принадлежавшей Сетику студии Камата. Фильмы Отзу не были в числе самых кассовых хитов компании Сетику, Так что его упорное нежелание перейти на постановку звуковых лент начало вызывать раздражение руководства. Но позиции режиссера укрепляло то, что его работы в предыдущие годы регулярно возглавляли списки лучших фильмов, согласно опросам, которые проводились среди кинокритиков журналом «Кины По. 15 января все того же 1936 года кинокомпания «Сетику» закрыла студию «Камата», переехала в новую студию «Офуна». Контракт между «Сетику» и звукозаписывающей компанией System Dubass был составлен еще в конце предыдущего, 1935 года. Но, несмотря на то, что сотрудничество с этой звукозаписывающей фирмой шло без проблем, отзу все же начал использовать в постановке своей первой звуковой, картины системы Мохара, разработанную одним из его операторов Хидео Мохарой. Узнав об этом, Добаси стала угрожать расторжением контракта с сетику. но конфликт был улажен при посредничестве руководителя студии Сирукида, и вследствие вот всех этих причин фильм снимался в павильонах старой студии Камата, а в ненообразованной Афуне, а за год до этого, ну то есть... 1935-м, да, все еще отзу начал постановку немого фильма Токио Хорошее место. Съемки этого фильма были прерваны. И на основе сценария этого незавершенного проекта и была снята звуковая лента «Единственный сын». Ну, вот такими огородами как-то я пришел к этой картине. Название было изменено, чтобы отличить новый фильм от лент, которые вышли в то же время. Они назывались «Токийская ночлежка», и был фильм «Колледж. Хорошее место», а тут «Токио. Хорошее место». Ну, в общем, как-то легко перепутать. К слову, колледж хорошее место считается утерянным, и небольшое же изменение произошло и в актерском составе. Вместо актрисы Сатико Мурасы на роль жены учителя Акуба была приглашена актриса Томоко Нанива. 9 сентября 1937 года Отзу был призван в императорскую японскую армию. Он провел два года в Китае во время Второй китайско-японской войны. Прибыл в Шанхай 27 сентября 1937 года в составе пехотного полка, который занимался химическим оружием. В 1939 году Отзу был отправлен в Ханькоу, а в июне ему было приказано вернуться в Японию, поскольку его призыв заканчивался. И вот в 1939 году Отзу создал первый набросок сценария одного из самых известных своих фильмов, под названием «Вкус риса с зеленым чаем». Но он был вынужден этот сценарий несколько отложить, потому что цензоры хотели изменить в этой работе слишком много, отзыв не соглашался, и в итоге эта картина выйдет только в 1952 году, первый фильм, который Отзу сделал по возвращении, был и, в общем, критически и коммерчески успешным. Это была картина «Братья и сестры семьи Тода, вышедшая в 1941 году и получившая премию журнала «Кинемадзюмпо» за лучший фильм. В 1942 выходит картина «Был отец», а в 1943-м Отзу был снова призван в армию с целью создания пропагандистского фильма в Бирме. Однако вместо этого его отправили в Сингапур, и вот там он целый год читал, играл в теннис смотрел американские фильмы, предоставленные информационным корпусом армии. Особенно его в то время впечатлил гражданин Кей Орсона Уэллса. Отзу занимал комнату на пятом этаже с видом на море, принимал гостей, рисовал картины. И в конце Второй мировой войны, в августе 1945 года, Отзу уничтожил и сценарий, и все кадры снимавшегося пропагандистского фильма. Он был задержан как граждан Лицо, и некоторое время работал на Кучуковой плантации В Японию смог вернуться только в феврале 1946 года И первым его послевоенным фильмом стала картина «Рассказ домовладельца» С конца 40-х годов фильмы его принимались весьма положительно И здесь надо в первую очередь отметить так называемую «Трилогию Норико» Туда входят ленты «Поздняя весна» года, «Раннее лето» год и «Токийская повесть» 53-й. В главной роли одна из самых значимых японских актрис, наверное, вообще всех времен, Сыцуко Хара. Последним фильмом Отзу стал «Осенний день», тоже Хара Харой в главной роли. С 1955 года и до своей смерти в 1963 году Отзу занимал пост президента гильдии режиссеров Японии. Он, конечно, имя в общем, во всем, во всяком случае, кинематографическом мире довольно известное. Он известен и своим техническим стилем, и кинематографическим новаторством. Он изобрел так называемую «Съемку татами» при которой камера находится на небольшой высоте, приблизительно на уровне глаз человека, стоящего на коленях на татами Отсюда и название. А на самом деле камера отзыва часто бывала еще ниже, что требовало вообще использования специальных штативов. И он использовал этот прием даже когда не было сцен сидя. Например, когда его герои ходили по коридорам. Конечно, ему посвящено множество работ, множество монографий. Режиссеры посвящают ему... Фильмы. Известно, что Отзу много пил, жил со своей матерью, пока она не умерла менее чем за два года до его собственной смерти. Ясудзиро Отзу умер от рака горла в 1963 году, в день, когда ему исполнилось 60 лет. Могила, которой он делится со своей матерью в Нгакудзе в Камакуре, вообще не носит никакого имени. Там есть только символ «му», что обозначает «ничто». Стаховский лайф. На маяке девяносто седьмая серия цикла посвященного разнообразным смертям во втором сезоне исследуем жизнь скорее, а не смерть людей, которые умудрились родиться и умереть в один день. Второе, именно сегодня имя, как мне кажется, такое же, но ну, по крайней мере не менее известное, чем имя Есусира Отзу, с которого мы сегодня Начали, это Элла Джозефин Бейкер, это афроамериканская защитница гражданских прав и прав человека, крайне интересная личность, с очень важными, как мне кажется, идеями, которые... Могут относиться не только, собственно, к допустим, афроамериканской да, борьбе там, за какие-то гражданские права, но и в принципе там есть вообще идеи, которые могут касаться человечества в целом, человечества, которое сегодня, как мы понимаем, в некоторых своих моментах пребывает. В не самом лучшем положении И стоит не на самых Человеколюбивых позициях Но давайте по порядку Родилась Элла Джозефин Бейкер 13 декабря 1903 года В Норфолке, штат Вирджиния Она была вторым из трех выживших детей Отец ее работал на пароходе и часто отсутствовал мать для того, чтобы ну, добавить семье денег, брала жильцов. В 1910 году, то есть Элле 7 лет, в Норфолке произошел расовый бунт, в ходе которого белые напали на черных рабочих сверх. И тогда мать решила увезти семью в Северную Каролину. И они вернулись в такую сельскую местность, родной городишкой ее матери. Уже в детстве Бейкер часто слушала рассказы бабушки Бету о рабстве и уходе с юга. Например, ей запомнилась история о том, как ее бабушка была высечена за отказ выйти замуж за другого раба, которого выбрала ее владелица. И вот таким образом, уже в раннем возрасте, Бейкер почувствовала социальную несправедливость, с которой, ну, в данном случае... И сталкиваются темнокожие. Она получила возможность, в общем, получить некоторое образование, училась в университете Шоу в Северной Каролине, затем работала в области журналистики. В 1930 году Джорд Шайлер, темнокожий журналист и анархист, а позже ярый консерватор, так, в общем, довольно часто случается, основал кооперативную лигу молодых негров. Так она называется. Некоторые слова я буду использовать, хоть они считаются в некотором роде не вполне политкорректными, в том смысле, в котором их использовали тогда, да. Но ну, то есть кооперативная лига молодых негров — это собственно Young Niggers Cooperative League. Или лучше, наверное, все это назвать, поскольку слово вот это кооператив, кооператив переводится собственно, как объединенный, совместный, наверное, такая объединенная лига молодых, И вот Бейкер присоединилась к этой группе и вскоре стала ее национальным директором. В своей работе она занималась вопросами образования, вела курсы по просвещению, истории труда, истории Африки. Она погрузилась в культурную и политическую среду Гарлема 30-х годов, выступала против вторжения Италии в Эфиопию, поддерживала кампанию по освобождению подсудимых из Котсбора в Алабаме, а также основала клуб истории негров в Гарлеме с Ну, в общем, дел очень много. В 1938-м Бейкер начала сотрудничать с Национальной ассоциацией по улучшению положения цветных людей. Но здесь опять цветные люди, color people, там в оригинале. И эта ассоциация тогда находилась в Нью-Йорке. Бейкер стала очень много разъезжать, особенно по югу, набирала активистов, собирала деньги, организовывала местные отделения и к сорок третьему году стала самой высокопоставленной женщиной этой ассоциации. И здесь ее заслуга, среди прочего, состоит еще и в том, что она подтолкнула ассоциацию к децентрализации структуры руководства и помощи своим членам на местный уровень. Бейкер считал что сила организации растет? снизу вверх, а не сверху вниз. Она считала, что источник жизненной силы, ассоциации – это работа ее филиалов. Вообще Бейкер презирала всякую элитарность и считала, что основой любой организации является там, не красноречие или авторитет ее лидеров, а приверженность идеалам этой организации, да, этого общества и упорный труд рядовых людей. А Кроме того, конечно, способность, готовность людей участвовать в обсуждениях, в дебатах, в принятии решение, ну, то есть такая активная, в данном случае организационная, но тоже то, что мы можем назвать активной политической позицией. В этом смысле тогда она, конечно, подчеркивала еще и важность работы молодых людей и женщин. Путешествие по югу от имени вот этой национальной ассоциации Бейкер встретила сотни людей, сотни темнокожих, со многими подружилась, она жила в их домах, ела вместе с ними за их столами, говорила и выступала в их церквях. Заслужила в итоге их доверие Она писала благодарственные письма Потом выражала благодарность тем людям, которых она встречала И это говорит о ее ну, таком индивидуальном подходе Который оказался очень выигрышным да, И стал одним из важнейших аспектов вообще эффективности Бейкера В привлечении большого числа членов ассоциации. И в итоге она сформировала на юге США Сеть людей, которые сыграли довольно важную Важную роль в продолжающейся борьбе за гражданские права. И в то время как некоторые северные организации имели тенденцию говорить с сельскими жителями, с теми же обращаться к южанам несколько свысока, Бейкер как раз помогала способность относиться ко всем с уважением. После Второй мировой войны... Она занималась вопросами десегрегации в местных школах и занималась проблемами жестокости полиции. В январе 1957 Она отправилась в Атланту, чтобы принять участие в конференции, нацеленной на создание новой региональной организации. И так в итоге была сформирована конференция христианских лидеров стран Юга. Первоначально это должна была быть коалиция церковных лидеров, которые участвовали в борьбе за гражданские права на Юге. Но в итоге организация разрослась, и первым проектом стал такой... Ну, не ошибусь, наверное, если назову это своеобразным крестовым походом за гражданство 58-го года. Компания по увеличению числа зарегистрированных избирателей афроамериканцев на выборах 58-го и 60 годов. И хотя проект тогда не достиг своих непосредственных целей, он все-таки заложил основу для укрепления местных активистских центров, чтобы создать массовое движение за возможность голосования по всему Югу. В шестидесятые годы стала популярной идея. «Демократии и участие. это политическая теория и политический проект, которые стремятся к прямой демократии, к такой экономической демократии, в общем, даже в безгосударственной, в безденежной, в безрыночной экономике, самоуправление, экологическая демократия. В общем, идея сочетает традиционную демократию, традиционную привлекательность демократии с новаторской линией, с более широким участием широких масс. И новое движение имело три основных направления. Первое. Призыв к массовому участию людей во всех общественных делах при принятии решений. Второе – сведение к минимуму бюрократической иерархии и связанный с этим акцент на опыте и профессионализме как основе лидерства. И третье – призыв к прямым действиям как ответ на страх, изоляцию и интеллектуальную отстраненность. Ну, то есть, в общем, весьма прогрессивные, конечно, идеи, которые сегодня некоторым могли. Либо пригодиться. И Бейкер по этому поводу говорила, вот важная вещь, на мой взгляд, очень. Я прям хочу сакцентировать на ней внимание. Бейкер и с этим говорила, Вы: когда я обращалась к людям, вы не видели меня по телевизору, вы не видели меня в новостях, не читали обо мне ничего в новостях. Да, я занималась какими-то своими делами. Общественность, в общем, меня широкая не знает. Но роль, которую я пыталась сыграть, заключалась в том, чтобы. Собирать и складывать части, из которых, как я надеялась, могла возникнуть организация. Моя теория, говорит Бейкер, заключается в том, что сильным людям не нужны сильные лидеры. ский на маяке Идея противоположности сильных людей, сильного общества и сильного лидера, конечно, получала в жизни, в идеях Элла Джозефин Бейкеров, американской защитницы гражданских прав и прав человека, получала дальнейшее развитие. И в этом смысле, конечно, коль она активистка, мы не можем, раз мы говорим, да, там, в середине XX века, не можем не сказать два слова о ее взаимоотношениях с Мартином Лютером Кингом. Она, конечно, и имела. С ним некоторые взаимоотношения где-то они сходились, где-то у них были разногласия. Например, когда она говорила, да, вот я повторю эту фразу о том, что моя теория заключается в том, что сильным людям, не нужны сильные лидеры, она в это же время, например, говорила, что на самом деле наше движение сделала Мартина, а не Мартин сделал движение. И когда она выступила с речью, призывающей активистов вообще взять движение, и взять организацию под свой контроль, а не полагаться на какого-то там лидера с тяжелыми глиняными ногами, то многими это было истолковано вообще как осуждение Мартина Лютера Кинга, но, по сути, это укладывалось в ее философию, которая вот сводилась в том числе к критике идеи единого харизматичного лидера движений за перемены. Ну, то есть, как бы, Зачем? Сохраняя идею демократии и участия, Бейкер хотела, чтобы участие принимал каждый человек. И дальше при содействии Бейкер был сформирован Студенческий координационный комитет ненасильственных действий, (SNCC) обычно происходит праве как СНИК. Раскол 1964 года привел СНИК к позиции так называемой черной власти, тоже очень интересная штука. Бейкер вообще была меньше связана с Студенческим комитетом ненасильственных, селестных действий в этот период, но ее уход был связан уже скорее с ухудшением ее здоровья, а не какими-то там идеологическими разногласиями. По словам ее биографа Барбары Ренсби, Бейкер считала, что власть черных была скорее освобождением от устаревших и застывших требований наиболее популярных групп борцов за гражданские права того времени». Кроме того, она приняла поворот и к вооруженной самообороне, который СНИК сделала в ходе своего развития. А другой юбиограф биограф Джоан Грант писала, что Бейкер, которая всегда говорила, что она никогда не сможет подставить другую щеку, закрывала глаза на распространенность оружия. Хотя сама она всегда полагалась только на свои кулаки, она не сомневалась в эффективности тренировок по стрельбе. С 1962 по 1967 год Бейкер работала в штате образовательного фонда Южной конференции. Цель его заключалась в том, чтобы помочь и черным, и белым людям работать вместе во имя социальной справедливости. Фонд собирал средства для темнокожих активистов и лоббировал реализацию предложений президента Джона Кеннеди по гражданским правам. Пытался рассказать белым южанам о зле расизма. Федеральный закон о гражданских правах напомню, был принят Конгрессом и подписан Президентом уже Линдоном Джонсоном в шестьдесят и шестьдесят годах Но для реализации, конечно, потребовались еще годы В 1967 году Бейкер вернулась в Нью-Йорк Где продолжила свою деятельность В 1972 м она вновь отправилась в довольно большую поездку по стране В этот раз в поддержку компании в защиту активистки и писательницы Анджелы Дэвис, небезызвестной, которая была арестована в Калифорнии как коммунистка. И, кроме того, Бейкер поддерживала движение за независимость Пуэрто-Рика, выступала против апартеида в Южной Африке. Она объединилась с рядом женских групп, включая Альянс Женщин Третьего Мира и Международную Женскую Лигу за мир и свободу. Бейкер не опускала рук до самой своей смерти. В 1986 году она умерла в день, когда ей исполнилось 83 года. Ну здесь, видимо, на сегодня точка. Не успеваю уже ничего сказать больше. Ну, в следующий раз продолжим. Это объект 22. Евгений Стаховский, спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.